0: Bem-vindo ao Gestão no Divan de hoje, da série Empresários no Divan. Nosso tema é Desvendando Comportamentos do Empresário. Quantas emoções nós temos experimentado nos últimos meses e isso não é diferente do lado do empresariado. Empresários são seres humanos sujeitos a comportamentos psicológicos que qualquer outra pessoa. Então eu trouxe esse assunto para nós desvendarmos esses conflitos e emoções que estão norteando a vida dos empresários que precisam manter-se de pé e manter toda a sua empresa e a sua máquina em movimento. A história de vida e do psiquismo do empresário interferem diretamente nas decisões que ele toma e nos resultados que ele tem. Nós temos acompanhado muitos empresários com grandes dificuldades em manter as suas empresas saudáveis, produtivas e girando. Com esse movimento todo e diante desse cenário tão incerto e tão aparentemente novo, muitos empresários e muitos executivos estão com tamanhas dificuldades em se estruturarem a nível psicológico e emocional. Muitas emoções tomando vida, tomando forma e conduzindo consciente ou inconscientemente a vida de muitos empresários nesse momento. Com isso, as angústias que todo empresário já passou em algum momento da sua vida são reflexos de elementos conscientes e inconscientes. Daí, a sensação de culpa acompanha esse empresário em diversos momentos ou por não se sentirem merecedores do que possuem, ou por dificuldade em dizer não ou delegar poder. A verdade é que estamos diante de cenários incertos, onde nós não conseguimos identificar muito bem e com tamanha clareza quais são as emoções que estão guiando o nosso dia a dia. E com essa convivência toda com empresários e com gestores, isso se torna muito claro para mim de que falta ainda um alicerce, falta um embasamento, falta um direcionamento para conseguirem lidar com esses conflitos. E essa culpa diária em que muitos ainda insistem em esconder, está lá guardadinha nos bastidores desses empresários, nos bastidores dessa vida ainda muito agitada, cheia de conflitos, cheia de culpas e essas culpas vão crescendo, tomando proporção, fazendo com que a gente perca a amplitude da nossa visão e a gente estreite a nossa visão sem conseguir enxergar de fato os cenários que estão se mostrando ao nosso redor. Com certeza, nossas decisões e nossas execuções serão comprometidas. A culpa, junto com ela, vem a insegurança e o medo. Quem não está sentindo medo ou já sentiu medo nos últimos meses? Esse medo parece que vem junto e arraigado com uma série de outras emoções que faz com que nós tomemos algumas atitudes e algumas ações, às vezes sem perceber, e que quando tomamos consciência, ali já fizemos. Por algum momento, você já deve ter sentido com tamanho, volume e força, um desses três medos que fazem parte da vida de qualquer pessoa. O medo de ser preterido, o medo de perder o status quo, ou medo de perder o controle. Aqueles empresários, aqueles gestores que estão acostumados ou foram acostumados diante de um, de um padrão e um modelo comportamental de controlar tudo, de querer controlar as ações, os resultados, provavelmente neste momento está se vendo muito perdido, muito desnorteado, sem saber ao certo como lidar com essa situação. Esse perfil tem tamanha dificuldade em lidar com cenários incertos pelo grande medo de perder o controle da situação. Aquele medo de ser preterido é um momento em que o empresário se identifica nesse instante de que se ele não der conta, parece que todo o trabalho, toda a sensação e o risco de ser humilhado, de ser jogado em praça pública e crucificado cresce a passos largos, e aí aquele medo de perder o status quo que ainda rumina no pensamento de muitos empresários nesse momento, e se eu perder tudo aquilo que eu conquistei durante anos, e se eu não conseguir me sustentar nesta mesma posição, diante desse cenário tão conflituoso, com isso, evitam de pedir ajuda com medo de que pensem que ele é uma farsa ou um fracassado. Acontece que as consequências desses atos também nos levam a caminhos muito perigosos, porque a sensação de estarmos sendo julgados faz com que a gente acumule funções e tarefas, faz com que a gente se sinta que nós estamos sempre devendo algo. E aí é onde a gente começa a entrar num ciclo de imperfeição, buscando ser perfeitos. A gente já percebeu que nesse momento as nossas, as nossas principais máscaras caíram por terra e de que a gente não consegue mais sustentar aquela visão de perfeição, de empresários perfeitos, de profissionais perfeitos e, por que não dizer, de pessoas perfeitas. Nós temos, pelo menos, dois lados ou caminhos a tomar. Para alguns, acabam tomando um caminho de um comportamento que a gente chama de a síndrome do super-homem. Com uma postura narcisista, com um ambiente... Diante de um ambiente corporativo, eles se tornam mais agressivos, mais opressores, mais ditadores. Isso para, na tentativa de lidar melhor com as suas emoções, Tomam o caminho da força, tentando mascarar os seus próprios medos. E aí, no ambiente corporativo, reflete muita vaidade, a dificuldade em lidar com limites. É a famosa gestão pelo poder e pela opressão. E a quem diga e arrisque dizer que nesse momento muitos estão tomando esse perigoso caminho. Sim, já tive algumas experiências em lidar com esse tipo de modelo de gestão pela opressão pelo medo mas sempre mascarando medos ocultos ou dificuldades e imperfeições desse próprio gestor em lidar com esse tamanho cenário incerto o reflexo disso tudo é o medo o excesso de cortisol e muita impulsividade outro problema comum é a dificuldade de estabelecer vínculos. Infelizmente, nós não fomos tão bem preparados ou não disponibilizamos tempo suficiente para trabalhar e aperfeiçoar na arte de estabelecer vínculos. Com isso, nesse momento, muitos empresários acabam criando verdadeiros distanciamentos de sua equipe e de seus clientes, e essa dificuldade em se conectar, em criar vínculos, está muito atrelada à dificuldade em dar e receber. Dentro de um modelo de pensamento sistêmico complexo, em que nós utilizamos uma visão mais sistêmica, três leis sistêmicas regem esses, esse nosso cenário. E dentre uma dessas três leis, nós temos a lei de dar e receber. É preciso que haja um equilíbrio. E nesse momento em que nós estamos perdendo pessoas pela incapacidade de criar vínculos reais, concretos, nós estamos colocando em jogo esse equilíbrio entre dar e receber. E esse dar e receber por parte do gestor, por parte do empresário, ele precisa também ser muito consolidado. Porque qual é a dificuldade desse, da maioria desse, dos empresários da, em receber ajuda, em receber o apoio, em receber um apoio do, dos nossos próprios clientes e por que não? Em receber um apoio, uma ajuda da nossa equipe, que está ali com, às vezes com alguma ideia, às vezes com um pensamento diferente do que a gente consegue enxergar, porque a gente está preso no medo, a gente está preso na insegurança, mascarada diante da segurança e da perfeição. E essa dificuldade em receber e essa dificuldade em lidar com esse cenário desperta em nós três atitudes psicológicas diante desses cenários de caos aparente. A primeira atitude que a gente acaba tendo, às vezes consciente ou inconscientemente, é a atitude da paralisia. Uns vão paralisar, outros vão buscar como estratégia a fuga, outros provavelmente vão tomar como estratégia a luta. Um desses três comportamentos psicológicos diante de cenários de caos se mostram mais reais na vida das pessoas. Qual atitude psicológica mais está se valendo diante do seu cenário? Será que você está mais fugindo, paralisando ou lutando? Por algum momento vale nós nos tornarmos mais conscientes e observador dos nossos comportamentos. Se aquele empresário que ainda não conseguiu avançar nas fases e nas etapas até chegar na fase de retomada das empresas, provavelmente é um empresário que ficou preso na, na atitude psicológica da paralisia. Não conseguiu ler o cenário e não conseguiu lidar com esses cenários. Provavelmente o medo ou a culpa o paralisaram. Aqueles que tomam como atitude psicológica de lutar, Provavelmente estão construindo, neste momento, verdadeiros embates com a economia, com a política, com os clientes que se afastaram, estão tentando punir a todo custo a sua equipe ou estão tentando implementar uma cultura de medo e opressão dentro das suas empresas. A questão aqui é que nós precisamos descobrir qual é a causa raiz que nos movimenta e nos guia. Para descobrir essa causa raiz, nós precisamos acessar essas emoções. É preciso acessar os bastidores desses empresários, os seus bastidores, o que realmente movimenta as suas ações e quais são os gatilhos que disparam as suas emoções e os seus sentimentos, o que realmente está nos movimentando e nos guiando. A gente precisa entender como um primeiro passo e uma tarefa de casa, é a gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona diante desse cenário todo. Nós temos ali no nosso cérebro, na nossa estrutura cerebral, a amígdala central, a amígdala cerebral que ela é responsável pelo medo, pelo rancor, pela raiva e pela ameaça. Se essa amígdala cerebral estiver hiperativada nesse momento, como a maioria nesse instante está, provavelmente você está preso em emoções como raiva, medo, ameaça. Se essa amígdala cerebral está hiperativada, provavelmente ela está deixando de enviar sinapses para o seu córtex pré-frontal que é responsável pelas funções executivas, como metas, planos, imaginamento, persistência, comprometimento. Como neste instante, muitas pessoas estão interpretando este cenário como caos, como um cenário de completa incerteza e que é impossível lidar com isso, nós estamos hiperativados em nossa amígdala cerebral. Com isso, nós estamos mais reativos. Nós estamos buscando estratégias de sobrevivência. E assim, às vezes, acabamos tomando caminhos de atacar para se defender. Perdendo, gente, toda a leitura de um cenário que nós poderíamos observar sobre outros prismas e sobre outras interpretações. É importante ressaltar neste instante que esses conflitos e essas emoções, e eu acho que isso é muito válido, que a gente tome como interpretação de que isso não acontece só nos meus bastidores. Então se você é empresário, se você é gestor, está passando por algum desses conflitos ou não está conseguindo fazer muito bem a gestão das suas emoções, é importante que passe a observar. Assumir a posição de observador ela é essencial neste momento Por muito tempo, nós somos muito pouco preparados a observar aquilo que observamos A pensar sobre o que pensamos E aí deixávamos é, ser guiados pelas avalanches de acontecimentos e problemas Que nos tomavam e nos conduziam diante de um piloto automático já é momento de tomarmos as rédeas de nossas próprias emoções, de nossos próprios pensamentos. Aquele que pretende avançar para a fase de retomada, reerguer, reestruturar, manter, consolidar a sua empresa, a sua equipe, buscar vínculos com, com seus clientes e os seus fornecedores, há que se fazer o dever de casa primeiro. E um dos primeiros passos, e é simples, que todo mundo pode fazer, é separar o fato da emoção. Então, se você está se enxergando nesse momento diante de um turbilhão de problemas que acometem o seu dia problemas financeiros, problemas com clientes, problemas com equipe dos mais diversos é interessante que nesse momento você pare e consiga separar o fato da emoção. Porque se nós tomarmos como base de que um problema, ele não passa de uma interpretação na qual alocamos uma interpretação justificada por emoções positivas ou negativas, eu poderia muito bem observar que um fato sem a emoção é somente um fato. E isso é o que pode nos ajudar nesse momento. Então se você conseguir separar o fato da emoção, qual é o fato que acontece nesse momento? Qual é o fato que está tomando a, a sua paz, que está te trazendo desequilíbrio, que está dificultando as suas tomadas de decisões? Esse é o fato, descreva, observe o fato. Quando você separa e depois olha separadamente para essas emoções, você tem condições de identificar quais emoções estão norteando a sua interpretação e muito provavelmente você vai conseguir observar que dentro da sua história de vida e do seu psiquismo você carrega bases emocionais que são disparadas e ativadas diante de certos e determinados acontecimentos recorrentes. Então, toda vez que você se identifica em um cenário em que você interpreta como ameaça, provavelmente você vai ativar também emoções semelhantes. Então, de tudo, este cenário não é repetido ou não é novo. Basta você conseguir observar melhor o que é o fato e o que são as emoções. Não adianta. No momento em que nós estamos hiperativados no medo, na raiva, na ameaça e no rancor, não há que se falar em superativar mais ainda. As pessoas estão buscando estratégias de sobrevivência e muito, muitas delas estão buscando atacar para se defender. Se eu consigo observar que esse também é um comportamento meu, consciente ou inconscientemente, provavelmente eu terei condições de melhor interpretar e melhor conduzir as minhas ações a partir daqui. Desvendar cenários de comportamentos é neste momento essencial para mantermos a nossa saúde mental, psicológica e, por que não dizer, física. Enquanto nós continuarmos hiperativados, ativando... É, cada vez mais o nosso medo o nosso circuitos de raiva e de ameaça mas nós estaremos nos munindo de um volume gigantesco de cortisol e de estresse para você empresário para você gestor buscar as interpretações reais do que movimenta o seu jogo e do que movimenta os seus bastidores separar fato das emoções Aprender a interpretar melhor os cenários, o que é um problema, se não uma interpretação onde eu coloco um volume de emoções, positivas ou negativas. Com certeza já ajudará bastante a você avançar para as nossas próximas fases. Este foi mais um podcast do Gestão no Divã. Até a próxima!